0: Chip Leader, Folge 019, Wahnsinn, also es hat schon, ja, ein paar Folgen haben wir schon hinter uns mit einigen Themen und die letzte war der Latte Macchiato, wo wir das nochmal vertieft haben, diesen Angstbereich uns angeschaut haben, diesen Mut auch, den Sprung und äh, was das auch mit uns selber macht und da wollen wir heute wieder ansetzen. Wir haben davon gesprochen, von Personen, Situationen und Ereignisse die uns dazu führen können, dass wir diesen Mut brauchen, diesen Sprung. Aber wir wollen auch noch mal aufzeigen, dass es manchmal andersrum sein kann, dass das Wasser zu uns kommt quasi, dass wir gar nicht springen müssen, sondern dass wir uns mittendrin befinden, mitten im Wasser, weil plötzlich eine Situation da war als Führungskraft, wo ich mit einem Mitarbeiter im Gespräch war und ja mitten in meinem Angstbereich bin. Das heißt, wo eine Unsicherheit da ist, die mit mir was macht, wo ich erstmal ähm, wahrnehme, oh, jetzt muss ich damit zurechtkommen. Es kann aber auch eine Situation oder ein Ereignis sein und das wollen wir uns heute im Espresso anschauen. Peter, vielleicht beschreibst du, was kann denn das sein mit Mitarbeitern, mit anderen Kollegen, mit Führungskräften, mit denen ich unterwegs bin, dass so ähm, eine Interaktion plötzlich mich im Wasser sein lässt, bildlich.
1: Ja, guter Punkt, ähm, Aleko. Wenn wir, wenn wir von Personen, Situationen und Ereignissen ausgehen, dann sprechen wir ja von diesen Triggerpunkten, ne? also Momente, ähm, die jetzt plötzlich etwas mit, meiner, mit meinem Selbstwert, mit diesem Gefühl der Sicherheit und Bedeutung, das war ja unser Zwei-Punkte-Modell, machen. Und wann das in und in welchen Situationen oder durch welche Personen das ausgelöst wird, ist natürlich für, von Führungskraft zu Führungskraft unterschiedlich. Das hängt eben mit meinem Lebensstil zusammen. Wenn ich zum Beispiel ähm, den Anspruch habe, äh, in jeder Situation, in der mich ein Mitarbeiter mir eine, eine Frage stellt, im kleinen Kreis, im großen Kreis, immer eine Antwort zu haben... Das ist mein Anspruch und ich erlebe mich eben nur als professionelle Führungskraft, wenn ich diese Situationen erlebe. Nun leben wir ja in einer Welt, die sehr komplex ist, die dynamisch ist, die unvorhersehbar ist. Und nun kommt, komme ich als Führungskraft in eine Situation und eine ganze Gruppe von Mitarbeitern steht zusammen und nun kommt plötzlich eine Frage, zum Beispiel, wie sollen wir denn das und das machen, wo wir doch jetzt im Homeoffice sind. Völlig neue Situation keine Verhaltensmuster, die ich abrufen kann, keine Ahnung, wie ich es lösen kann. Und jetzt sind wir an einem Punkt. Wie gehe ich jetzt mit diesem Anspruch für alle Fragen immer eine Antwort zu haben umgehen? Diese Führungskraft befindet sich dann
0: in, in, einer, in einem Teil so von einer emotionalen Krise. Wir haben ja gesagt, hey, diese Auslöser, Personen, Ereignisse führen uns in so eine, es kann eine kurze, eine kleine, kann aber auch eine länger eine längergehende emotionale Krise sein. Was kann denn so eine Person noch äh, bei mir
1: hervorrufen? Es ja, ist interessant, ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass das ganz, ja, ich möchte mal sagen, ungewöhnliche oder gar ungewöhnliche, undenkbare Momente sein können, auslösende Faktoren. Ich habe äh, in meiner ganzen Beratungstätigkeit über die Jahrzehnte mit unterschiedlichsten Menschen natürlich zu tun gehabt und habe dabei lernen können, dass ähm, so ein, ein auslöhnendes Ereignis oder das Verhalten einer Person, das kann ein Blick sein, es kann ein Geruch sein, Tatsächlich es also so Augen verdrehen sein, also Dinge, ja. wo man sagt, hä? was hat denn das jetzt damit zu tun? Aber wenn die Führungskraft so einen Triggerpunkt ähm, erwischt bei einem Mitarbeiter, löst er beim Mitarbeiter eine entsprechende Überlebensreaktion aus, was die Führungskraft in dem Moment gar nicht äh, verstehen kann, weil sie sich gar nicht bewusst ist, ne, was da jetzt gerade abläuft. Bedeutet, es
0: können wirklich so auch Kleinigkeiten sein bei Personen, wie du gesagt hast, Augen verdrehen, ähm, eine, eine Emotion, auch ein Geruch oder einen Ton. Ja. ein Ton. Ein Ton kann es ja dann ja. wahrscheinlich auch sein. auch bei sein.
1: Ehepaaren schon erlebt, dass, ähm, dass der, der, der Mann beispielsweise durch eine bestimmte Bewegung ähm, ähm, zu seiner Frau hin, ja, dass diese Bewegung zu seiner Frau hin plötzlich eine, eine sehr verletzende Erinnerung ausgelöst hat, die die Frau mit ihrem Vater erlebt hat und plötzlich entstand da eine Flut von Abwehr und, und und der Mann wusste gar nicht, was jetzt passiert ist. Also das das geht durchs ganze Leben, nicht nur im, im beruflichen Alltag, auch im Umgang mit Freunden, mit Kindern, mit Familienmitgliedern. Kann ich das auslösen?
0: Du hast es beschrieben äh, beim letzten Latte Macchiato mit mit ja schon einem deutlichen Bild. Die die, die Seele ist da im Überlebens im Ertr Ertrinkenmodus. Das finde ich ein krasses Bild irgendwie, aber es sind schon immer wieder so kleine Momente. Ne? Also diese Bedrohung des eigenen Selbstwerts. Ja, zum einen, wer bin ich als Führungskraft dann bei so Triggerpunkten, aber genauso immer auch äh, von mir als Führungskraft auf die Mitarbeiter gesehen, ne? dass ich da lerne, auch manche Reaktionen einschätzen zu können und jetzt auch durch, durch dieses Beispiel ähm, für mich zu wissen, Moment, ich als Führungskraft kann da jetzt erstmal ähm, sicher sein, ne? Sicherheit das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Da ist wohl was angetriggert worden von mir bei den Mitarbeitern oder, wenn ich jetzt ein Meeting leite, zwischen meinen Mitarbeitern und kann das viel eher einschätzen und dann vielleicht aber auch ähm, entweder zur Sprache bringen oder in einer guten Art und Weise
1: damit umgehen. Ja, bei der Führungskraft, was ich, die ich hier als Beispiel erwähnt habe, Aleko, mit diesem Anspruch, perfekt zu sein und auf jede ähm, Frage auch eine Antwort zu haben, wenn diese Führungskraft ihren Lebensstil kennt und beginnt nun von diesem Anspruch, ein Stück weit auch zurückzugehen. Das heißt natürlich die Stärke, perfekt zu leben, dann zu leben, wenn es passt, aber dann auch souverän umzugehen in so einer Situation. Ein Mitarbeiter stellt eine Frage, dann auch sagen zu können, boah, in eine gute Frage, aber darauf habe ich jetzt aktuell keine Antwort die müssen wir entweder gemeinsam suchen, ich mache mich schlau, müssen wir jetzt vertragen. In diese, aber diese Antwort kann natürlich nur kommen, wenn die Führungskraft ihren Wert nicht an dem Perfekt-Sein-Müssen festmacht. Also es klingt ja
0: schon ganz anders. Ne? Da, damit äh, öffnest du ja einen Raum auch für den Mitarbeiter. Ne? Dann kann der auch wiederum, ah okay, äh, Chef oder Chefin, die, die, hat, die hat jetzt da auch keine Antwort aber das werden wir gemeinsam rausfinden. Ne? Also das ist ja eine, eine sehr schöne Kultur, die da durchklingt. Ähm, wir sprechen ja auch von Situationen und Ereignissen. Nenn doch mal noch Beispiele für eine Situation, wo das passieren kann. Und dann auch ähm, kommen wir zu den Ereignissen. Aber erstmal die Situation.
1: Situationen im beruflichen Alltag, gerade bei Führungskräften, können zum Beispiel sein, ein Funktionswechsel im Rahmen einer Karriereentwicklung. Es gibt Unternehmen, die schreiben vor, dass auf dem Weg zu immer mehr Verantwortung zu übernehmen, ich auch ähm, einmal aus dem Bereich raus muss. Aus dem Einkauf zum Beispiel ins Controlling oder ich muss in den Vertrieb mal wechseln, ins Key Account Management. Manchmal ist auch ein längerer Auslandsaufenthalt eine Voraussetzung und nun schickt mich mein Arbeitgeber, ich bin Teil eines eines Führungskräftezirkels mit mit klaren Schulungs- und Karriereplänen und nun plötzlich ist der Zeitpunkt, wo ähm, der Personalleiter kommt und sagt so, ab Mitte Juli ist die Entsendung dann nach China geplant. Und nun bin ich in einer ganz neuen Situation. Da haben wir ja ein schönes Beispiel auch
0: von jemandem, der den Schiebleder hört, der gesagt hat, hey, und das war so ein Sprung in den Angstbereich, als ich vom Controlling in den Einkauf gewechselt bin. Also total neuer Bereich. Und da musste ich mich erstmal drauf einstellen. Auch die Erwartungen der Mitarbeiter hat er beschrieben, dann natürlich auch seine eigenen Erwartungen. Also das kann so ein Beispiel sein. Gibt es Ereignisse, die, die da eine Rolle spielen können, kleinere und größere?
1: Na, Ich denke, gerade jetzt in der Corona-Zeit erleben viele Führungskräfte, dass eine Abteilung wird geschlossen, ein ganzes Werk wird geschlossen. Außerhalb meines eigenen Einflussbereiches entscheidet das Headquarter diesen Standort, schließen wir. Zack. Insolvenz muss angemeldet werden. Nun bin ich plötzlich als Führungskraft in der Situation über Nacht von jetzt auf nachher und mein, mein ganzes Lebensmodell, mein Karrieremodell bricht zusammen. Das ist ein Beispiel für ein Ereignis.
0: Das ist natürlich dann ein, ein großes Ereignis, aber du sprichst da auch aus eigener Erfahrung. Ne? Äh, Leader-Hörer wissen mehr an dieser Stelle. Ähm, es kann auch nicht nur im beruflichen Kontext sein, sondern sowas kann auch im privaten Kontext passieren. Ne? Also eine Situation, die dann aber mich auch als Führungskraft in meinem beruflichen Kontext ähm,
1: äh, ja, beschäftigt. Ja, sehr verständlich. Also, ich meine, plötzlich wird ein Kind schwer krank, ein Unfall passiert, Ehepartner stirbt. Das sind nun alles Ereignisse, die ein Stück weit Leben ähm, tangieren und beeinflussen. Und dann, dann hat das auch Auswirkungen aufs, auf das Berufliche.
0: Welche Auswirkungen ähm wie die aussehen, die besprechen wir dann beim Espresso 020. Nächste Woche dann, Peter. Genau. Ähm, und vertiefen das mal. Was hat denn das für Auswirkungen? Ähm, wie sieht es aus, wenn, wenn Personen, in Situationen und Ereignisse mich aus meiner Sicherheit und oder aus der Bedeutung bringen? Bis dahin wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine sehr gute Woche. Macht's gut.
1: Macht's gut. Bis nächste Woche.